0: що таке правдиве добро і правдиве зло. Буття, розділ 3, вірші 10, 24. А той відповів, «Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я, і сховався. І промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий, чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв. А Адам відказав, «Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв». Тоді Господь Бог промовив до жінки, «Що це ти наробила?» А жінка сказала, «Змій спокусив мене, і я їла». І до змія сказав Господь Бог, за те, що зробив ти оце, то ти проклятийший над усю худобу і над усю звірину польову. На своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. До жінки промовив, помножуючи помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї. Ти в муках родитимеш діти і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. І до Адама сказав він, за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, Від нього не їж, проклята через тебе земля, Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя, Тернину й осот вона буде родити тобі, І ти будеш їсти траву полюву, У поті своєго лиця ти їстимеш хліб, Аж поки не вернешся в землю, Бо з неї ти взятий. «Бо ти порох, і до пороху вернешся!» І назвав Адам ім'я своєї жінці Єва, бо вона була мати всього живого. І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і зодягнув їх. І сказав Господь Бог, «Ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло». А тепер, коли б не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв і не жив по вік віку, і вислав його Господь Бог із Еденського раю, щоб порати землю, з якої узятий він був, і вигнав Господь Бог Адама, а на схід від Еденського раю поставив херувима і меча Полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Їжа сатани! Які були наслідки упадку Адама і Єви? Сьогодні я хотів би зосередитися на цьому питанні, пояснюючи вам, Боже слово, коли спокушені сатаною Адам і Єва упали, Бог прокляв диявола і людину. Адам, Єва і сатана були прокляті. Змію Бог сказав, Ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину полюву, На своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш, у всі дні свого життя Отож, з цього ми можемо бачити, що перш ніж змій був проклятий Богом, він не повзав по землі Лише через те, що диявол спокусив Адама і Єву та спричинив їхній упадок Він тепер їсть порох всі дні свого життя і повзає на своєму череві Саме через цю подію Сатана став Божим ворогом. Спочатку Сатана був ангелом, котрого гордість привела до упадку. Але тепер на нього впало ще більше прокляття, тому що він спокусив людину і змусив її згрішити. Бог створив людей, щоб зробити їх своїм власним народом. Але щоб завадити цьому – Диявол спокусив їх і змусив згрішити, намовивши їх протистояти Богу. Як наслідок, Бог відрізав сатану від духовних благословень неба. Подібно як диявол був проклятий і приречений їсти порох, так само тепер він змушує людство жити відповідно до тілесних пожадань. Ось що робить з людьми той ангел – що впав із неба. Він змушує їх прагнути тілесних задоволень, входить у їхні тілесні пожадання і живиться їхніми гріхами. Сатана працює через гріхи, вчинені людством, і смакує ними. Слуги диявола також пробуджують пожадання людей і живляться їхніми гріхами. Наприклад, слуги сатани – Ошукують людей, стверджуючи, що вони зціляться від хвороб або стануть багатими, якщо повірять в Ісуса. Сатана пробуджує тілесні пожадання в серцях людей, щоб змусити їх грішити і таким чином досягає своєї мети, приносячи смерть. Подібно як Бог сказав Сатані, Зміє, за те, що ти спокусив Адама і Єву та спричинив їхній упадок, тепер ти повзатимеш на своєму череві і їстимеш порох по всі дні свого життя. Слуги диявола роблять саме те, на що Бог їх прокляв. Чи змії справді живляться лише порохом? Чи насправді вони не їдять жаб? Та все ж Бог зрозуміло наказав змієві їсти порох. То чи це означає, що Боже слово помилкове? Ні, це не означає, що слово Боже так чи інакше неправильне. Саме сатані, котрий насправді увійшов у змія і кинув виклик Богу, Бог сказав їсти порох всі дні його життя. А тепер ти увійдеш... «В тілесних людей, і живитимешся їхніми пожаданнями». Саме це Бог сказав Сатані, і Сатана справді живиться пожаданнями людей в їхніх тілах. Перш ніж упасти, Сатана живився духовним хлібом і мав високий статус. Але тепер, позбавлений цього високого духовного статусу, він вселився в людей – щоб живитися їхніми тілесними задоволеннями і пожаданнями. Диявол дуже добре знає, що для того, щоб мати багато поживи, він мусить пробуджувати пожадливість людей. Саме тому він намовляє людей своїми брехливими словами, кажучи, що задовольнить їхні тілесні пожадання, обіцяючи, що якщо повірять в Ісуса – то стануть багатими і успішними в бізнесі, поступлять у престижний університет, зустрінуть доброго чоловіка чи дружину і так далі. Іншими словами, тепер диявол живиться грішними серцями тих, котрі вірять в його неправду, в яких людей сатана вселяється і працює. Диявол може працювати лише в серцях тих, котрі ще не отримали прощення гріхів. Інакше кажучи, диявол живиться тілесними пожаданнями тих, котрі не отримали прощення гріхів. Колись якісь демони, послідовники сатани, просили Ісуса, щоб дозволив їм увійти у свиней. Луки, розділ восьмий, Вірш 32. Диявол вселяється в тих, котрі слухаються власних пожадань і лише хочуть наповнити свій шлунок в цьому світі, подібно як порося. Він будує свій дім у їхніх серцях і живе там. Тому пастори, котрі служать лише для того, щоб збагатитися, є типовим прикладом слух сатани то як же тепер ми можемо дізнатися, хто є слугою диявола, а хто Божим слугою? Слуги диявола завжди шукають лише матеріальної вигоди, як наказує їм диявол. Те, що Бог наказав сатані, цілком здійснилося у ділах його слуг. Перш ніж сатана був проклятий, він їв щось інше, але тепер Бог наказав йому їсти лише порох протягом решти його життя. Тому навіть до сьогодні сатана і його слуги живляться лише нечистими пожаданнями, котрі походять із сердець людей. Християнські провідники, котрі все ще не народилися знову, хочуть лише збільшити кількість своїх прихожан і побудувати великі церкви. Вони сліпо прагнуть мати якомога більше речей цього світу. Отож вони хочуть все більших церков і прихожан. Натомість народжені знову, котрі вірять у Євангелії води та духа, не живляться лише тілесними пожаданнями. Праведні живляться духовним словом Божим і з вірою споживають хліб життя. Звичайно, навіть праведні – повинні їсти земний хліб, щоб вижити, але вони прагнуть споживати духовне Слово Боже, тобто хліб життя. Це повна протилежність слуг диявола, котрі їдять лише порох. Тоді як народжені знову їдять і те, і інше, ті, котрі не народилися знову, живляться лише порохом. Їсти лише порох означає живитися, Лише мирськими речами Слуги сатани, тобто ті, котрі не народилися знову Слухаються винятково пожадань свого тіла А також змагаються між собою Щоб побачити, хто з'їсть більше пороху Тепер сатана став Божим ворогом Наш Бог сказав йому Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою «Між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його вп'яту». Буття, розділ третій, вірш п'ятнадцятий. Іншими словами, Бог поклав ворожнечу між сатаною і людством. Був час, коли змій і людство були друзями. Вони товаришували один з одним і веселилися разом. Але після того, як сатана вселився у змія і змусив людство з'їсти плід дерева, пізнання добра і зла, ворожнеча повстала між сатаною і людством. «Наш Господь прийшов, як насіння жінки, і знищив силу сатани». Бог сказав, «Ісус народиться, як нащадок жінки, і прийде, як спаситель. Ти намагатимешся вжалити його в п'яту, але він зітре тобі голову, знищивши силу всіх гріхів» котрі ти поширюєш. Він викоренить смерть, прокляття, котре прийшло в людство, коли ти змусив Адама і Єву зрішити. Він здолає світ і переможе тебе. Все це вже виконалося. Поранивши собі п'яту, людина не може стати на ноги. Сатана навіть розп'яв Ісуса на смерть. Але на хресті Ісус розтоптав голову сатані, Перш ніж Ісус Христос був розп'ятий і помер, він взяв на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Зробивши це, він зміг витерпіти покарання за всі гріхи, котрими диявол окутав Адама і Єву та позбавив сатану можливості знову звинувачувати нас в гріху. Тож, своїм розп'яттям Господь розтоптав голову сатані. Ісус вже розтоптав голову змію, тому сатана не може непокоїти тих, котрі вірять і приймають Ісуса Христа як Господа і Спасителя. Тому засуд за гріх вже цілком закінчився, і тому диявол не може нападати на людей. Проте сатана – все ще працює в серцях тих, котрі не вірять у Євангелії води та духа, і тому не отримали прощення гріхів, пробуджуючи в них тілесні пожадання. Бог сказав Адаму, за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Чоловік з'їв плід, котрий жінка дала йому, і згрішив, отож відтоді він несе цей тягар в поті чола, обробляючи землю та утримуючи свою сім'ю. В Едемському саду він міг жити, не трудячись, а лише споживаючи те, що Бог давав йому, але упав і був відрізаний від Бога, отож тепер не може їсти без важкої праці. Це означає, що людство вже справді прокляте і вкинуте у цей суворий світ. Як написано, до жінки промовив, помножуючи помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї, ти в муках родитимеш діти І до мужа твого пожадання твоє А він буде панувати над тобою Буття, розділ 3, вірш 16 За днів Адама і Єви Ще до їхнього упадку Жінка не мала пожадання до чоловіка А також не мусила народжувати в муках Але впавши у спокусу сатани та з'ївши плід дерева, пізнання добра і зла, вона тепер мусить народжувати в муках, а її чоловік панує над нею. Якби вона не згрішила, то над нею ніхто не панував би. Саме тому, що жінка згрішила, тепер над нею панує чоловік. Те, що над Євою пануватиме Адам, означає, що людством управлятиме Бог». Над тими, котрі народилися знову, завдяки вірі в Євангелії води та духа, повинен панувати Бог через свою церкву. Кожен, хто народився знову, повинен прагнути Господа і коритися його церкві. Над тими, котрі не коряться Божій церкві і не прагнуть брати участі у ділах церкви, щоб служити Господу, Бог не може панувати. Не можуть вони також отримати його духовних благословень. Такі люди не можуть перебувати в церкві до кінця. Ми повинні усвідомити те, що каже Слово Боже. Бог сказав, що над жінкою повинен панувати чоловік, та що вона народжуватиме в муках, а чоловіки можуть пожинати плоди своєї праці – лише якщо працюють у поті чола. Все це здійснилося як фізично, так і духовно, і саме так, як написано в Біблії. Ми отримали спасіння завдяки ділам Ісуса Христа, а чоловіки повинні працювати, щоб забезпечувати свої сім'ї. Як написано, тернину й осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву полюву. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох, і до пороху вернешся. Буття, розділ 3, вірші 18-19. Вже те, що Адам і Єва були вигнані з Едемського саду, Саме по собі означає страждання. Жити в цьому світі означає йти терновим полем. Життя в цьому непривітному світі дуже втомливе. Немає жодного цілком хорошого дня. Це Боже покарання, зіслане на людство через Його падіння. Якби люди не з'їли плоду дерева, пізнання добра і зла, то могли б вічно жити в Едемському раю, але тепер вони мусять повернутися у порох, з котрого були створені. Люди стають лише жменькою пороху, коли помирають. Коли людей ховають, вони гниють і перетворюються на порох. Насправді тіло людини цілком марне. Подібно як личинки їдять гнилу рибу, і вона зникає, так само тіло людини гниє. І повертається у порох Тіло людини недовговічне Тіло людини походить із природи І тому воно має повернутися до природи Не залишивши по собі й сліду У цьому світі є лише терня і будяки На важких дорогах життя людей ранять терня і будь Але чи вони справді мусять терпіти всі ці болі? Ні, в цьому немає жодної потреби. Якщо вони отримають прощення гріхів завдяки вірі в дане Богом, Євангелії води та духа, то всі їхні проблеми будуть вирішені. Проте ті, котрі не отримали прощення гріхів, мусять і надалі боротися з терням і будяками протягом цілого свого життя. Оскільки безліч людей все ще не знає Євангелія води та духа, не отримало прощення гріхів і живе лише за пожаданнями власного тіла, вони не можуть не ранити один одного, не кусати і не заподіювати болю іншим. Щастя не приходить до тих, котрі не народилися знову, хоч як відчайдушно вони шукають Його. Вони завжди ухиляються від терну і будяків, але тим не менше завжди раняться, і їхнє життя сповнене болю і кровотечі. Якщо людина не народиться знову завдяки вірі в Євангелії води та духа, то вона житиме на такому світі аж до кінця. Тому завдяки вірі в Євангелії води та духа ви повинні звільнитися від страждань світу, переповненого терням і будяками. Вже немає жодної потреби шукати даремного щастя у цьому сповненому хворобами і труднощами світі. Тепер завдяки вірі в Євангелії води та духа ми повинні отримати спасіння дійсного відпущення гріхів у своїх серцях, а також жити насолоджуючись дійсним щастям, даним Господом. Всі ті, котрі вже отримали спасіння від гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, насправді звільнилися від втомливих мандрів життя, переповненого терням і будяками. Як написано, і назвав Адам ім'я своєї жінці Єва, бо вона була мати всього живого. І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і одягнув їх. Буття, розділ 3, вірші 20 і 21. Деякі люди стверджують що крім Адама і Єви були також інші люди. Сатана поширив цю неправду, і багато тих, котрі не народилися знову, погодилося з цим. Бог зрозуміло сказав і назвав Адам ім'я своєї жінці – Єва, бо вона була мати всього живого. Це означає, що прародичами людства були Адам і Єва, а всі люди народжуються від жінок. Недавнє наукове відкриття також доводить, що всі люди є нащадками однієї жінки. Вчені з'ясували, що мітохондріальна ДНК людини успадковується лише по материнській лінії, тоді як ядерна ДНК передається по спадковості як об'єднана ДНК, обох батьків. І що справді дивно, мітохондріальна ДНК у всіх людей цілком однакова. Це доказ того, що всі люди, незалежно від кольору шкіри, є потомством однієї жінки на ім'я Єва. Проте деякі люди все ще кажуть, що Бог створив інших людей перед Адамом і Євою. Це твердження підтримує навіть відома Місійна організація Вони стверджують, що Адам і Єва були представниками людей, котрих Бог створив на початку цього світу Вони доводять це тим, що Біблія написана на підставі так званого принципу представництва Це цілковита нісенітниця Знаючи, що виникнуть такі твердження, Біблія поклала безперечний кінець цьому питанню хоч мало б сенс стверджувати, що протягом цілого свого життя, більш ніж 900 років, Адам і Єва народили набагато більше дітей, а не лише Каїна і Авеля. Немає жодного сенсу стверджувати, що людство існувало перед Адамом і Євою. Чи Біблія – це фальшивка? Якщо це так, то все, що зробив Ісус Христос, також мало б бути вигадкою, подібно як Адам і Єва Колись давно, коли я ще навчався в семінарії, один професор стверджував, що не виключає існування інопланетян у космосі Отож я сказав йому, якщо існують інопланетяни, то чи це означає, що окрім планети Земля, ще десь в космосі живуть люди? Він відповів ствердно, отож я запитав його, де про це написано в Біблії. На це він лише повторив своє переконання, не навівши жодних біблійних доказів. Отож я знову запитав його, Біблія каже, так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, то чому ж Ісус народився саме на цій планеті? Тоді професор просто замовк Деякі люди стверджують, що Бог створив людство ще перед тим, як почали існувати Адам і Єва Але у Біблії написано, що Адам назвав свою дружину Євою, що означає матір всього живого Це означає, що саме через Єву всі люди почали існувати в цьому світі на початку Бог створив жінку з одного з ребер Адама, а її ім'я було Єва. Через Адама і Єву ми один раз народжуємося в своєму тілі на цій землі, а через Ісуса Христа ми народилися знову від гріха завдяки вірі в Євангелії води та духа. Хто є матір'ю всього живого на цій планеті? Нехто інший, як Єва Перед Адамом і Євою не було жодної людини Можливо, були ангели Хоч Біблія не описує того, як Бог створив ангелів Ангели справді часто з'являються в ній Написано, що вигнаний з раю Ангел увійшов у тіло змія Праведні мають стійкий фундамент і цим фундаментом віри є Боже Слово Правди. Хоч Сатана намагається підірвати фундамент нашої віри, Бог укріпив його Словом Правди. Шкіряний одяг, котрий Бог зробив для нас і одягнув нас. Буття, розділ 3, вірш 21, каже «І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і зодягнув їх». Для Адама і Єви, котрі впали, Бог зробив шкіряний одяг і одягнув їх. Це означає, що Бог одягнув людей у відпущення гріхів. Для того, щоб пошити шкіряний одяг, потрібно заколоти ягня – У Біблії написано, що без пролиття крові немає відпущення гріхів. До Євреїв, розділ 9, вірш 22. Заплата за гріх – смерть, а оскільки Агнец помер задля відкуплення, він сплатив цю ціну і одягнув нас у життя, спасіння і благодать. Тоді як Сатана сказав Адаму і Єві зробити собі вбрання – з фігових листків І прикритися ним Бог одягнув їх в шкіряний одяг Тоді як диявол Винайшов релігію Бог дав спасіння Він уже справді Одягнув всіх нас у спасіння Саме через Ісуса Христа Ми отримали Прощення гріхів У Євангелії води та духа Хоч люди грішать Завдяки вірі в Боже Слово в Євангелії води та духа вони стали безгрішними і тому вже немає жодного засуду за гріх. Порівняймо зроблене людиною вбрання сфігових листків із шкіряним одягом, зробленим Богом. Одяг, зроблений з сфігових листків, легко рветься, а також висихає на сонці і розпадається. А як же шкіряний одяг? Незалежно від того, як пече сонце, він нерветься. В релігіях цього світу немає правдивого життя, а лише безмір людського лицемірства. Послідовники релігій це ті, котрі намагаються приховати свої гріхи за власними добрими ділами. Проте всі лицемірні вчинки людства з часом в'януть, і, зрештою, видно лише. Голе тіло людських гріхів Саме таке є релігійне життя людства У Євангелії води та духа Бог одягнув нас у вбрання спасіння Для прощення гріхів Він одягнув нас у духовне вбрання зі шкіри Для того, щоб ми змогли спастися Та щоб Бог міг одягнути нас у вбрання спасіння Він послав Ісуса Христа і наказав йому виконати Євангеліє води та духа Виконавши це, Бог зробив усіх віруючих в Євангелії води та духа вічно безгрішними Мої браття віруючі, чи у ваших серцях є гріх? Хоч Адам і Єва згрішили, одягнувшись у зроблений Богом шкіряний одяг, вони вже не соромилися тому нащадки Адама і Єви також можуть отримати прощення гріхів завдяки вірі у виконане Ісусом Христом, води та Духа. «Буття» розділ 3, вірші 22-23 каже «І наказав Господь Бог, ось став чоловік, немов один із нас». Щоб знати добро і зло, А тепер, коли б не простяг він своєї руки І не взяв з дерева життя, І щоб він не з'їв, і не жив по вік віку, І вислав його Господь Бог із Еденського раю, Щоб порати землю, з якої узятий він був. Тут написано Ось став чоловік немов один із нас, щоб знати добро і зло. В книзі «Буття» розділ 3-5 вірш також написано «Бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви немов боги, знаючи добро і зло». Те, що людство саме пізнало добро і зло, є прокляттям. Те, що люди мають стандарт добра і зла, саме по собі, не є чимось поганим. Але правильний стандарт добра і зла встановлений Богом, тому потрібно належним чином відрізняти добро від зла. Жодна людина не повинна визначати добро і зло – на підставі власних думок. Лише Бог повинен визначати і судити добро і зло. Але тут Бог каже, що після свого упадку Адам і Єва пізнали добро і зло, подібно як написано. Став чоловік немов один із нас, щоб знати добро і зло. Бог має правильне знання добра і зла, чи не так? Ми, люди, також знаємо добро і зло, чи не так? Але стандарти різні. Іншими словами, тоді як Боже добро є абсолютне, добролюдство – самозакохане і егоїстичне. Ми повинні мати абсолютний і досконалий стандарт добра, встановлений Богом. Але насправді добролюдство – егоїстичне – Отож, воно помилкове. Оскільки саме таким є добро людства після його упадку, це всього лиш лицемірство. Для того, щоб розпочати війну, потрібно спершу знайти вагомий привід, адже війну можна вести лише в ім'я боротьби проти якогось зла. Проте в людському світі цей стандарт добра і зла дуже відносний – Отож тоді, як з нашої точки зору, ворожа країна може бути винятково злою, для неї ми є ворогами, а наш народ – злим народом. Так, наприклад, у конфлікті між Ізраїлем і Палестиною обидві сторони можуть придумувати більш ніж достатньо виправдань, щоб зруйнувати один одного як злого ворога тому ми не можемо знайти абсолютного добра в людському світі. Ні те, на чому наполягає одна країна, ні те, що відстоює інша, може не бути абсолютним стандартом. Людський стандарт доброчестя не може бути абсолютною правдою. Проте ми обов'язково мусимо боротися проти сатани і долати його нашого вічного ворога. А оскільки ми повинні неодмінно вести духовну війну, в нас мусить спершу належним чином встановитися стандарт добра. Люди недосконалі, отож якщо ми визначатимемо доброчестя на підставі власних думок, то протистоятимемо Богу. Лише Бог може відрізнити добро від зла – і лише він може встановити абсолютний стандарт доброчестя. У Божому світі його слово є стандартом усієї праведності і доброчестя. Те, що слово Боже – це абсолютне Боже добро, є незмінною правдою, котра кидає виклик часу й епосі. Великим злом для вас є самостійне встановлення стандарту добра і зла. Адже сам цей стандарт є відносний. Помилкою було б вважати щось відносне за абсолютний стандарт. Наприклад, в моїй країні, коли батьки вмирають, їх хоронять у землю. Але в одному племені на острові папуа нова Гвінея, вважається за доброчестя з'їсти тіла своїх Мертвих батьків, адже члени племені вважають немислимим дозволити, щоб тіла батьків з'їлих комахи. То яка ж із цих двох практик є доброчесна? Кожна практика правильна для прихильників цієї традиції, але чи вона є абсолютним доброчестям, чи правильно закопувати мертвих у землю – чи те, чи мертвого з'їдять люди, чи комахи, робить одну практику гіршою від іншої, встановлювати власний стандарт доброчестя означає впадати у власну гордість і потрапити в пастку диявола. Те саме стосується нашого життя віри. Те, що ми самі можемо вважати за правильне, не обов'язково, є правильне в Божих очах. Деякі люди кажуть, я не кажу, що Євангеліє води та Духа помилкове. Я просто хочу сказати, що віру лише в кров Ісуса на Христі не потрібно відкидати як неправильно. З їхньої точки зору вони також вірять в Ісуса, отож думають, що було б правильно визнавати інші переконання, але те, що вони вважають за добре, насправді є зле перед Богом. Адже для нас визнавати тих, котрі не вірять, відповідно до слова Божого, означало б миритися зі злом невіри в слово Бога. Якби ми схвалювали якісь фальшиві Євангелія, відмінні від Євангелія води та духа, то це було б зло перед Богом. Ми повинні належним чином пізнати Бога, якщо віримо в нього. Що стосується людської природи, то ані послідовники фальшивих євангелій, ані ми нічим не є кращі чи гірші. Але я лише кажу, що тільки Бог є суддею, правдою та автором стандартів добра і зла. Іншими словами, Бог встановлює єдину мірничу палицю правди – ми ніколи не повинні намагатися жити життям віри на підставі власних, людських стандартів. Нашим предкам, котрі не повірили в Його Слово, Бог не дозволив їсти плоду дерева життя. Дерево життя було всередині Едемського саду, як каже «Буття», розділ 2, вірш 9. «І зростив Господь Бог». Із землі кожне дерево принадне на вигляд, і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. Бог хотів, щоб Адам і Єва їли з дерева життя і жили вічно, але натомість Адам і Єва з'їли плід дерева пізнання добра і зла. Чому? Тому що Сатана спокусив їх – а вони піддалися цій спокусі та з'їли заборонений плід. Обдурені спокусою сатани, Адам і Єва, зрештою, повстали проти Бога, навіть не усвідомлюючи цього. Щоб протистояти Богу, потрібно мати свій власний стандарт. Саме тому Бог наказав Адаму і Єві не їсти із дерева пізнання добра і зла. Адже тоді вони повстали б проти нього. Проте з точки зору сатани Адам і Єва протистояли б Богу, якби вони мали свій власний помилковий стандарт добра і зла. І саме тому він спокусив їх з'їсти плід дерева, пізнання добра і зла. Чому люди кинули виклик Богу? Вони кинули виклик Богу саме тому, що мають свій власний Інший стандарт добра і зла. Цього року на Великдень в Кореї один християнський провідник доводив у газетній статті наступне. Навіть сьогодні деякі люди говорять про внебовзяття праведних. Бог добрий, отож як наш добрий Бог міг би бути такий обмежений, щоб підняти до неба лише своїх віруючих. Після Другого Ватиканського Собору 1962-1965 роки католицька церква проголосила, «Спасіння є також поза церквою». Що це означає? Це означає, що будь-хто може отримати вічне життя в небі, незалежно від того, в яку релігію вірить – Якщо вірить віддано Це декларація підтримки так званого релігійного плюралізму Відтоді багато протестантських теологів Також почало погоджуватися з тим, що спасіння є у всіх релігіях Але що ж каже Слово Боже? Воно каже, що спасіння ніколи не можна досягти без Ісуса Адже написано «Під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали». Дії, розділ 4, вірш 12. Отож, тоді як відповідно до людських думок доброчесно було б не засуджувати інших релігій, а схвалювати один одного, насправді це велике зло» котре безпосередньо заперечує Боже Слово і засуджує Бога як нетерпимого і егоїстичного. Такі твердження походять саме від цього стандарту добра і зла, встановленого самою людиною, тобто від інстинктивних стандартів. Такі люди мають власний стандарт добра і зла, встановлений ними самими». Отож у своєму житті вони протистоять Божій праведності. Коли ми проповідуємо людям Євангеліє води та духа, вони кажуть, чи всі ті люди, котрі вже давно померли і ніколи не чули цього Євангелія води та духа, підуть до пекла? Або чи це означає, що всі ці християни також підуть до пекла? Вони категорично відкидають правдиве Євангеліє, кажучи, що якщо така є Божа праведність, то вони не хочуть вірити в неї. Людство вже з'їло плід дерева пізнання добра і зла. Отож, у людей є свій власний стандарт. Ті, котрі відрізняють добро від зла на підставі власних думок і вперто наполягають, на власній точці зору не можуть отримати прощення гріхів, адже не можуть повірити в Євангелії води та духа, навіть коли їм його проповідують. Навіть для тих, котрі вірять у Євангелії води та духа, але продовжують дотримуватися свого власного стандарту добра і зла, це саме по собі Є великим гріхом перед Богом, тож зрештою вони залишать Божу церкву. Ми, люди, не маємо абсолютного стандарту добра і зла. Лише Бог має силу встановити абсолютний стандарт добра і зла. Сам Бог вирішує, що є добре, а що зле. Власна точка зору людини не може бути стандартом добра і зла. Навіть Божі слуги, залишивши Боже Слово, не можуть відрізнити, що є цілком добре, а що цілком зле. Лише коли Божі слуги роздумують над Його Словом, вони можуть також відрізнити, що є добром, а що злом. Наш стандарт добра і зла має бути належним чином встановлений. Наприклад, чи кидати виклик народженим знову слугам Божим, сіяти сумніви щодо них і таким чином не дозволяти іншим повірити в слово, котре вони проповідують – це зло чи добро? Якщо ретельно дослідимо це питання на підставі Божого слова, то побачимо, що це зло. Злом є судити народжених знову братів і сестер – та слух Божих. Бог судить на підставі свого слова. Людство з'їло плід дерева пізнання добра і зла ще на початку. Отож у людей є власний стандарт добра і зла. Але цей стандарт не відрізняє ані дійсного добра, ані правдивого зла. Ми схильні покладатися на свій власний стандарт добра і зла. Проте нам слід прийняти Слово Боже як дійсний стандарт добра і зла. Наш стандарт доброчестя має бути встановлений відповідно до того, що Бог сказав про добро і зло. Виконуючи Божі діла, я також часто мучуся над питанням «що таке добро?» «що каже Слово Боже?» Бог радіє, коли проповідується Євангеліє води та духа, але що ми повинні зробити, щоб повною мірою проголошувати Євангеліє? Чи для кожного з нас було б краще проголошувати Євангеліє окремо, чи нам належить проповідувати його разом? Що принесе більшу користь Євангелію? Бог також любить порядок, але як нам слід встановити цей порядок в Божій Церкві? Як ми повинні служити Господу? Ось деякі з питань, над котрими я часто роздумую. У Своєму Слові Бог показав нам, що народжені знову повинні проповідувати Євангеліє води та Духа у єдності з Божою Церквою і Його слугами, адже ми дуже швидко впадемо у власні пожадання, якщо кожен з нас проповідуватиме Євангеліє окремо Йдучи за Господом, я розумію, як часто мої думки були неправильні Читаючи Слово Боже, я розумію Ага, насправді мої думки злі І лише Боже Слово є добре Якщо ви одягнете блакитні окуляри то світ здаватиметься блакитним. Якщо ж вдягнете червоні окуляри, то світ здаватиметься червоним. Та сама ситуація здається цілком іншою, залежно від того, як ви дивитеся на неї. Все виглядає зовсім по-іншому. Проте, коли ви одягнете Божі окуляри, відмінність між добром і злом стане очевидною. Чи розумієте, що я маю на увазі? Я вже не раз переконувався на власному досвіді, що те, що може здаватися доброчесним для людини, часто є злим в очах Божих, а що може здаватися злим для людини, часто є доброчесним в очах Божих. Мої браття віруючі, добро від зла можна відрізнити лише відповідно до Божого Слова». Тому лише з вірою в Боже Слово ми можемо ступати доброчесним шляхом і уникати злої дороги. Насправді філософія є лише інтелектуальною практикою, котра висловлює прості речі складними термінами. Проста ідея у визначенні філософів перетворюється на незрозуміле Метафізичне поняття, котре мало хто розуміє Натомість Біблія, котра є Божим Словом, проста і зрозуміла Іншими словами добро і зло чітко відділені в Божих очах Але для людських очей все виглядає зовсім по-іншому, залежно від кольору окулярів Коли ви дивитеся на світ крізь призму Слова Божого те, що біле, справді виглядає білим, а те, що чорне, дійсно виглядає чорним. Лише коли ми дивимося на все крізь Слово Боже, добро і зло чітко відділені. Ми повинні дивитися на все очима Божими, а також сприймати все з Божим серцем, зі своєю вірою в Бога, відповідно до правди, Євангелія води та духа Лише тоді ми зможемо чітко бачити Люди дуже обмежені Пресвітеріанська церква критикує П'ятдесятницьку А П'ятдесятницька церква в свою чергу критикує Пресвітеріанську Але причиною всього цього є те, що кожна церква дивиться через власні окуляри Проте крізь призму слова Божого ми бачимо, що кожна думка людини завжди помилкова, і лише Бог є найбільшим добром. Все, що Бог називає злом, насправді є зле. Все це чітко розмежоване. Божий стандарт добра і зла – абсолютний і незмінний. Будь-який стандарт добра і зла, відмінний від Божого стандарту, походить від релігій цього світу Бог не дозволяє увійти до Царства Небесного тим людям Котрі мають власний стандарт добра і зла Саме тим, котрі відкидають свій власний стандарт добра і зла І вірять у Євангелії води та духа Відповідно до Божого Слова Бог дозволяє увійти в Його Царство він також дозволяє їм їсти із дерева життя. З сьогоднішнього слова Святого Письма ви зрозуміли, як у вас з'явився свій власний стандарт добра і зла. У своєму житті ми дуже часто дивилися на все своїми упередженими очима і судили все відповідно до власного стандарту. Проте Бог сказав Праведний житиме вірою. Народжені знову праведні, котрі вірять у Євангелії води та духа, повинні лише відкинути свій власний стандарт і жити вірою в Господа. Як написано, «І вислав його Господь Бог із Еденського раю, щоб порати землю, з якої узятий він був, і вигнав Господь Бог Адама» а на схід від Еденського раю поставив Херувима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Буття, розділ 3, вірші 23-24. Тут написано, що Бог вигнав Адама і Єву, тому що вони вже мали свій власний стандарт Добра і зла А потім Бог поставив херовима І меча полум'яного Який обертався навколо Щоб стерегти дорогу До дерева життя Бог відкрив цю дорогу Лише для тих Котрі не мають Жодного стандарту добра і зла Відмінного Від стандарту Божого І беззаперечно Коряться Слову Божому щоб лише вони могли їсти з дерева життя. А цим полум'яним мечем Бог засуджує тих, котрі намагаються увійти зі своїм власним стандартом добра і зла. Іншими словами, Бог призначив, що ті, котрі мають свій власний стандарт добра і зла, а не слово Боже, будуть вкинуті в пекло». Такий спосіб ті, котрі не споживають кожного слова Божого, ніколи не зможуть їсти з дерева життя. Натомість вони будуть засуджені Богом. Коли, проповідуючи Євангеліє, ми кажемо, що кожен, хто має гріх, буде вкинутий у пекло, люди питають нас, як ми можемо казати такі неприємні слова – вони кажуть, Бог не посилає людей до пекла через їхні гріхи, адже Бог – це любов. Я не вірю, що Бог любові може це зробити. Вони кажуть це, тому що мають гріх і справді бояться своєї гріховності. Ті, котрі мають гріх, але не вірять у Євангелії води та духа, хоча й чують його, насправді мають свій власний стандарт – добра і зла, вони вперто відмовляються прийняти Євангелії води та духа. Натомість праведним, котрі проголошують, що не мають жодного гріха, тому що вірять у Євангелії води та духа, ці люди кажуть, як ви можете не мати жодного гріха, якщо все ще чините гріх? Отож вони стверджують, що це лише природно, що всі люди мають гріх, а щодня просити Бога про прощення щоденних гріхів у своїх молитвах покаяння – це доброчесний вчинок. Але про те, що кожен, хто має гріх, беззастережно буде вкинутий у пекло, каже нам праведний Божий закон. Якщо людина має гріх, то вона неминуче буде вкинута в пекло – «Поклавши полум'яний меч, Бог судитиме її. Він засудить її цим полум'яним мечем». Проповідуючи Євангеліє води та духа, ми кажемо людям, «Якщо ви маєте гріх, то підете до пекла». Але насправді це сказав сам Бог. Ми не придумали цього на підставі власних думок, щоб мати що проповідувати, але це сказав сам Бог. Але, незважаючи на це, більшість християн кажуть, що людині можна мати гріх у серці, якщо вона вірить в Ісуса, і стверджують, що оскільки вірять в Ісуса, вони все ж можуть піти в Царство Небесне, навіть якщо мають гріх. Вони дуже сердяться на нас, коли ми кажемо їм, «Ви грішники, грішники». «Якщо маєте гріх, то підете до пекла» Тоді ми запитуємо їх Як може людина, котра вірить в Ісуса Казати, що вона має гріх у своєму серці Коли Ісус прийняв хрещення Він забрав усі гріхи світу А щоб заплатити ціну цих гріхів Він пішов на хрест і помер на ньому То як же ви можете сказати, що у ваших серцях є гріх, якщо стверджуєте, що вірите в Ісуса Кожен, хто має стандарт добра і зла, відмінний від стандарту Божого, ніколи не зможе їсти з дерева життя То хто ж може їсти з цього дерева? Лише ті, котрі не мають свого власного стандарту добра і зла, можуть їсти з дерева життя Ті, котрі зрікаються своїх думок, ті, котрі визнають Бога і отримали прощення гріхів, завдяки вірі в Євангелії води та духа, насправді можуть зірвати і з'їсти плід дерева життя. Саме тому, що ви також відкинули свій власний стандарт добра і зла, ви змогли беззаперечно почути і прийняти Слово Боже – і саме так ви отримали життя. Ті, котрі відкидають свій власний стандарт і зрікаються власних думок, вірять у все Слово Боже, незалежно від того, що воно каже. Вони можуть вірити ось так. Що стосується гріхів світу, то Ісус цілком забрав усі гріхи від створення неба і землі до кінця світу. Отож, де ще може залишатися гріх? Всі мої минулі гріхи вже зникли. Ісус забрав також усі мої майбутні гріхи. Якщо гріхи світу зібрати разом, то вони є лише однією брилою в очах Божих. Тепер важливе не те, як ми все сприймаємо, але як Бог дивиться на це. Адже саме Божа точка зору є найточніша. Ті, котрі не вірять у Євангелії води та духа, дивляться на Слово Боже не з Його точки зору, але своїми власними очима. Ми повинні прийняти той самий стандарт добра і зла, котрий має Бог.